Jag heter Donna Hariri och jag är jurist och föreläsare och moderator. Och fick äran att leda Mänskrättesdagarna i år igen, andra året i rad. Precis. Du har ju lett MR-dagarna förra året när det var i din hemstad Jönköping. Och i år när vi var i Stockholm på Stockholmsmässan. Hur kändes det att leda årets forum? Det kändes helt underbart att vara där och... Så här, titta ut och se att så många människor fortfarande, trots att det är eländigt och ganska hårt klimat runt oss, samlas och vill samlas och vill prata och vill mötas. Alltså det är så tryggt på något sätt att se att det finns en kraft fortfarande. Och den har ju inte tänkt att den kommer inte försvinna eller ta slut. Det får man ju liksom tydligt för sig när man, när man står på den där scenen och tittar ut. Liksom. Så är äh, men ett privilegium verkligen att få, få hålla i de här dagarna. Och just den här kraften som du berättar om, vad skulle du säga att den betyder att det samlas så mycket människor på mänskliga rättighetsdagarna för att diskutera mänskliga rättigheter i en tid som du säger är eh, svår på många sätt? Alltså en stor betydelse på olika sätt. Jag menar, å ena sidan är ju, är ju mötet och den här samlingen, mötesplatsen som man ska rätta dagen är, bidrar den med ny kunskap, nya erfarenheter nya verktyg och metoder för att man då kan ta sitt arbete och engagemang ännu ett steg men samtidigt så innebär också de här dagarna att man känner hopp det jag känner och kände att man känner positiviteten att man inte är ensam, att man inspirerar motiverar varandra, så att det ger ju liksom den här bredden som man behöver i ett förändringsarbete och din roll som konferensier då, det är ju mm. att rodda ihop alla de här samtalen. Vi hade ju ett flertal samtal på de här stora scenerna som du var och ledde helt enkelt. Skulle du, hur skulle du utvärdera dina dagar som konferensier? Var det några fallgropar och vad var extra roligt? En fallgrop som jag var lite rädd för, men som jag liksom också hela tiden låg i bakhuvudet, det var ju hur pratar man om, i det här fallet då temat var rätten till ett liv fritt från våld, hur pratar man om det, hur påar man samtal som jag vet är väldigt tunga, svåra? Alltså vad går gränsen mellan att lätta upp stämningen och faktiskt ändå ta den på allvar? Eh, när, när går man över gränsen till att bagatellisera för att man vill liksom skapa en trygghet? Man vill liksom, förstå, det, det, det var hela tiden en balansgång mellan att, att inte förminska problematiken men ändå öppna upp för den och kunna prata med den och få den kännas inkluderande. Så att, jag var nog hela tiden lite orolig för och hela tiden väldigt varsam med hur jag pratade om, om, om temat och, och våld. Eh, eh, men, men jag menar, äh, men jag, måste, jag tyckte bara det var väldigt kul. Mm. Det var väldigt roligt och väldigt bra samtal, inspirerande samtal, intressanta. Jag menar, jag presenterade men sen satt jag ju också kvar och lyssnade eh, för att det gav så pass mycket. Så att, eh, jag är nöjd måste jag säga. Men det var tre dagar som mm. du ledde. Hur skulle du så här i efterhand, nu har det gått några veckor sedan forumet, två veckor är det väl, tror jag. Ungefär, ja. eh, hur skulle du sammanfatta årets MR-dagar så här i efterhand? Ja, vad ska man säga? Jag, ja, du ser, jag blir glad när jag tänker på det. Äh, men jag skulle säga att det var eh, en fantastiskt, unikt eh, forum som jag upplevde det här året var väldigt, väldigt hoppfullt. Det var liksom peppigt, det var roligt, det var lätt till skratt. Jag hade inte så mycket tid men när jag hade möjlighet så försökte jag gå runt på mässan och bland, bland de många utställarna. Och folk var glada, det var väldigt kreativt, det var mycket färg och form. Så jag skulle nog sammanfatta det som väldigt 
lätta men också djupt viktiga dagar. Jag tänker, du är ju utbildad jurist i grunden och har jobbat med mänskliga rättigheter i ditt yrke. Vad tar du själv med dig från forumet i år i ditt eget arbetsliv? Vet du vad jag kände det här året, på tal om din fråga, det var att jag kände mig för första gången, kanske någonsin, i mitt yrkesverksamma jag, som inte ensam. Alltså jag kunde se hur folk gick på scenen och var frustrerade, arga. Det var någon som fick en fråga som, som var så här, jag vill inte svara på den för att just nu bara känner jag att det finns inget hopp ens en gång. Att de fanns och så fanns det de som tyckte det här var väldigt roligt fortfarande och pratade om brinn och engagemang och rörelsen. Och, och jag, känner mig, jag känner mig som en del av en grupp. För många gånger när man jobbar med mänskliga rättigheter så känner man sig lite... Man kämpar i motvind och är lite själv, lite bortglömd nästan. För man inte kan se de direkta effekterna av ens arbete alla gånger. Men den känslan som blåste bort under de här dagarna. Vad bra. Mm. Det kanske är så det måste få vara också. Att det ska, ska kunna dela både uppgivenhet och glädje och pepp med andra som, som jobbar med mänskliga rättigheter. Mm. För det är ju som du säger ofta den, den mixen man mm. upplever mm. när man mm. jobbar med mänskliga Verkligen, absolut. Absolut. Ja. Ditt eget engagemang för mänskliga rättigheter, kan du inte ge en liten bakgrund till hur du kommer in, kom in på ämnet och hur det kommer sig att du valde att plugga till jurist bland annat? Ah, en sån recap en alltså. En recap, ah, recap. Ah, Jag ska dra den lite snabbt mm. här då. Men eh, jag har en, likt många andra människor, en flyktbakgrund. Vi kom ut som, som flyktingar. Jag växte upp i ett socioekonomiskt väldigt utsatt bostadsområde. Och eh, hade tidigt ganska mycket skinn på näsan och så på mig. och så här. Jag skulle alltid gå emellan om folk tjafsade och krävde rättvisa. Jag fick det hemifrån. Vi pratade mycket om krig och orättvisor hemma. Och då ville jag göra allt för att liksom motverka det när jag kunde. Eh, och så ganska snabbt att så här, ja, men så här, vissa människor har det bättre än andra. Eh, vilket sen då ledde mig in på, på, på den här juristlinjen då. Uh, mot alla odds, lite grann faktiskt kom jag in på juristutbildningen men syftet var då att jag skulle liksom ta juridiken och ge det till mitt folk det var ju så jag tänkte nu ska förorten få kunna sina rättigheter och så ska vi, mer en, en ja, form av en kamp så så kom jag in då på juristutbildningen och blev jurist och gjorde som jag blev lärd. Hamnade på en fin byrå så som jurister då lär sig att de ska göra. Det är den goda juristen. Så då gjorde jag så men insåg efter bara några månader att det här är inte alls varför jag blev jurist. Jag ser ju uppenbart att det är bara vissa människor som har rätt till sina rättigheter. Det är så här vita som har koll på sin, som vet om att de har rätt och har råd som kommer till mig på Drottninggatan. Och inte mina egna, de jag vet behöver stöd också. Kanske ännu mer. Då ser jag upp mig från byrån och, och då kom jag igång med det här tänket kring att jag vill bli en annan typ av jurist. Och jag vill inte tjäna pengar på juridik utan jag vill faktiskt ge den till de som har behov av den på riktigt. Och började i gratis juridisk rådgivning bland annat i Husby. Jag drog igång jurister på Stockholm Central som var ett initiativ under hösten 2015. Och på den vägen är det att jag mer och mer gick in i, 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 i den juristen som, som, som är en jurist som också är en samhällsaktör, en aktivist, en som ifrågasätter, kritiserar eh, och tar plats. En länk, en bro mellan liksom medborgarna och kanske rättssystemet. 
Eh, och så blev det och så har det, så har det eh, varit. Och därför är MR-dagarna för mig ett, ett, ett självklart eh, forum att, att eh, vara delaktig i. Just det, för du har ju också sagt att du har velat använda juridiken som ett folkbildande verktyg. Vilket du också gjorde när du startade rättighetsrådgivning i Husby. Mm. Och också 2015 som du nämner, när du mm. var på Stockholm Central och hjälpte nyanlända med juridisk rådgivning. Mm, mm, mm. Kan du berätta lite mer om ditt tänk där när du säger att du vill använda det just som ett folkbildande verktyg? Mm. Alltså juridik för mig till att börja med är inte bara komplex lagtext och paragrafer. Juridik för mig är att man kanske kan kalla det för demokratiskt verktyg. Alltså jag ser ju framförallt i Husby har jag ju sett att när människor kan sina rättigheter och skyldigheter. Men jag pratar framförallt om, om rättigheter. När man kan dem så märker jag att människor känner sig liksom lite, lika mycket värda som alla andra. Alltså det har så mycket att göra med självsäkerheten och självständigheten. Så därför så pratar man att det är ett demokratiskt verktyg. Det är någonting som alla har rätt till. Oavsett hur gammal man är, vart man bor, ens sociala status, ens ekonomiska möjligheter eller hinder. Så ska vi, kan vi alla våra rättigheter och skyldigheter så är vi liksom på samma plan. Jag menar, även om mitt språk brister i ett möte med dig här så spelar det ingen roll om jag kan mina rättigheter. För då är jag liksom lika stark. Det har jag märkt påverkar människor jättemycket. Så varför jag åkte ut i centralen till exempel och började juridisk rådgivning. Jag får frågan ofta så här, jo men det är inte viktigt att få så här mat. Och, och såklart att akuta nö. Ja, men, mat, och, mat och kläder och värme och kärlek och pengar är viktigt. Men jag tror att att, att kunna sina rättigheter och skyldigheter är liksom någon form av långsiktig, livsnödvändig kunskap. Så ja, jag om det här är jätteflummigt, men det här är min utgångspunkt. Och jag vill ju se att juristkåren förändras till att bli den här 2.0-ade gruppen där jurister ser sig själva som en samhällsaktör och där juridiken också är ett verktyg för alla. Jag ser ju att vi jurister har en skyldighet att förmedla vidare vår kunskap. För min kunskap handlar om alla människor. Alltså, jag som jurist ska ju inte äga juridiken. Det är helt bisarrt egentligen. Men så är det tyvärr idag. Så ja, så kan man kanske sammanfatta det mm. som. Jag förstår. Men du har ju också gått från att vara ren jurist om man säger så, till att mer jobba opinionsbildande bland annat genom att ta olika moderatoruppdrag för exempelvis mänskliga rättighetsdagarna då. Och det är också någonting som du säger att du vill jobba mer med framöver. På vilket sätt tänker du att du kan använda den typen av arbete för att jobba mot det du vill. Mm. Men jag har funderat väldigt mycket på vart jag gör mest skillnad, hur klyschigt den låter. Men jag är verkligen ute efter skillnaden. Det är det som driver mig. Och jag eh, har aldrig haft svårt för att lämna en arbetsplats och gå vidare eller lämna ett uppdrag och gå vidare. Sådär. Eh, men jag har kommit fram, nu, kommit fram till här nu under åren att, att jag upplever att jag gör mest skillnad när jag eh, leder olika samtal, olika konferenser. För att då... Sen ska jag säga att när jag bokas som moderator eller konferensier som ni då bokade mig så gör man ju det för att jag också är den jag är och med min kunskap. Så att det är inte så att jag går på scen och bara läser upp ett manus eller bara leder dagarna framåt utan jag för ju in min egen, mina egna tankar, mina egna lösningar och funderingar, min egen hopplöshet i samtalen och det har jag känt har resulterat i den direkta skillnaden jag vill se. Jag kan känna av den i rummet. Och där vill jag vara idag. 
Jag är inte så intresserad av att arbeta långsiktigt i stora apparater som tar en evighet. Utan jag vill påskynda påverkansarbetet och trivs väldigt bra med det i rollen som moderator. Som du var lite inne på så har du, använder du dina egna erfarenheter ganska mycket mm. när du modererar och när du leder samtal och när du tar i an uppdrag. Kan du utveckla lite mer på vilket sätt du, du kan använda dig av dina erfarenheter som jurist och som människorättsaktivist? Mm. Mm. Men å ena sidan så, så eh, använder jag mig mycket av erfarenheter kring det här med att mobilisera rörelser och grupper. Hur man drar igång olika projekt och hur man kan göra det ensam men också tillsammans med andra och då tar jag erfarenheter av både Husby och centralen. Jag får in mycket av det juridiska perspektivet. Alltså någonstans hur vi vänder och vrider på det så är juridiken och lagen lite grann av en ramsättare. Den sätter ju både möjligheter men också begränsningar för oss. Och det tror jag att många av oss ibland glömmer i vårt engagemang och arbete att så här, vi har ändå en lag att förhålla oss till. Vi kan försöka påverka den och trycka på våra politiker som är lagstiftare. Men den är vad den är och det märker att man i många samtal faktiskt missar. Och kanske, eh, nu är visioner bra, men att de nästan inte blir handlingskraftiga. De är nästan omöjliga att uppnå. Och då fortsätter man ju samtala och mötas och prata och prata och prata. Men juridiken hindrar. Eh, så att det får jag försöka föra in så mycket som möjligt. Men också att... Förhoppningsvis så kan jag också komma med ett perspektiv av min ba- ett perspektiv från min bakgrund och min historia och min uppväxt. Jag representerar ändå en grupp, å ena sidan privilegierad jurist, men också en grupp som tyvärr allt för ofta fortfarande hamnar utanför, inte är med, eh, som man pratar om och runt hela tiden, men som inte inkluderas i beslutsfattande rum. I, i, i. Så att den gruppen och den jag är. Försöker jag då också lyfta och bistå med. Som kvinna med flyktbakgrund från ett socioekonomiskt utsatt bostadsområde. Som ingen någonsin trodde på skulle bli någonsin någonting. Eh, till att vara där, där jag är. Så ja, jag hoppas att jag liksom på olika sätt tillsammans med andra kan liksom höja och berika eh, samtal och, och forum. Och jag tänker dina egna erfarenheter av att jobba just i direkt opinionsbildning med mm. människor och också samla ihop och skapa rörelser mm. för förändring då med juridiken som verktyg. Jag tänker jurister på Stockholm central där ni var i 220 dagar eller något ja. sånt där och... och och, och, och det var du och det var andra som liksom slöt upp i den här rörelsen. Vad, vad skulle du säga är viktigt för att kunna, kunna mobilisera på det sättet? Alltså, den frågan får jag ofta. Det är väldigt svårt. Men ett tips är ju absolut att först och främst, eh, om man vill då engagera sig och sluta upp och engagera andra, är ju verkligen att hitta det man själv tycker är viktigt. Alltså inte bara viktigt här idag, utan det ska också det ska kännas viktigt om en vecka och kanske om 220 dagar också. Så det ska finnas en viss framförhållning i det man engagerar sig i. Och sen ska man också tänka så här, hur mycket tid har jag att lägga på det här? Vill jag att det ska vara en akut insats nu? Eller kan se mig själv eh, hålla på med det här längre fram? Så man får ju också som, nu ska inte kalla det för ledare, men som grundare kanske, eller den som drar igång den här, det här engagemanget också vara lite strategisk. För man har ju ändå en grupp med sig liksom, som man ska försöka eh, hålla ihop. Men jag tror att allt för många såklart med rätta när det blir så här att någonting händer som är hösten 2015 och många kommer och man vill göra så blir det väldigt lätt att man bara drar iväg själv och jag tror att det viktiga är att också kanske börja med lite grann och se sig om finns det redan initiativ? Finns det saker som händer? 
kan jag ansluta mig till dem? Inte se det här som ett, ett ägandeskap utan mer så här, finns det fler? Något som redan är etablerat. Kanske jag kan gå in där och stärka det med mina perspektiv, med min kunskap. För det kan jag känna ibland att det blir för spretigt. Mm. Istället för att vi bara kanske hittar initiativen hos varandra. Så. Mm. så det är råd som jag verkligen vill ge. Och sen är det, jag menar, det är, man får vara beredd på att, på att det är svårt. Men samtidigt också att man förmodligen hittar vänner för livet och, och, och styrka. Sådär. Mm. Jag tänker, kan du uppleva att du har en mobiliserande roll även som konferensier för mm. mänskliga rättighetsdagarna och på vilket sätt i så fall? Jag tror att det är ganska uppenbart när jag modererar att jag, jag tycker älskar det jag gör. Jag tror att det är ganska tydligt, jag hör ofta att det är tydligt, jag upplever det som väldigt tydligt. Att jag kommer dit med ett så här genuint och ärligt eh, engagemang och, och att jag riktigt tycker det är viktigt. Det är sådana uppdrag jag också tackar ja till. Jag tackar ju bara jag till uppdrag där jag känner att jag får komma till min rätta men som jag också tycker är viktiga. Jag går ju inte att hålla i någon konferens om, om, om eh, bilar eller så här att teknik för det kan jag inte och jag tycker inte det är så spännande. Men den här aktivistiska ådran som jag har tror jag också är ganska uppenbar. Eh, det är ju allt jag är. Jag kommer från en, en familj och en släkt som är råaktivister men som är aktivister som har Eh, som har kämpat sig hit för, för att nå yttrandefriheten och rätten till, till att uttrycka sig så att för mig är det ganska jag vet inte, jag tror det bara faller naturligt jag är ganska ja, frispråkig och, 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 och en samhällsförändrare liksom, och försöker vara det så gott jag kan i alla sammanhang och alla forum jag är i och, och det är, tror jag är en del av min personlighet bara men om vi ska prata om mänskliga rättighetsdagarna som forum mm. så samlade det i år ungefär 5 000 besökare. Det var så många. Det var nära 5 000. Mm. Det var drygt 200 programpunkter, 80 utställare och väldigt många medverkande. Fantastiskt. Mm. Vad, vad, vilken betydelse skulle du säga att mänskliga rättighetsdagarna som forum har för, för att diskutera frågor om mänskliga rättigheter i Sverige? Mm. Jätteviktigt. Eh, jag tror att majoriteten av, nu tar jag mig rätt om att säga det här, men jag är ganska säker på att majoriteten av de som kommer till mänskligheten redan sitter i hur många referensgrupper och samverkansgrupper som helst. Men det som gör MR-dagarna tycker jag är unikt, det är att det finns en sån bredd. Alltså, även om det är lite av frälsta för frälsta, som ett sådana här forum lätt kan bli, så, finns det, så hittar du alltid den du inte håller med. Det finns alltid meningsmotståndare. Det finns alltid de som du liksom vill ifrågasätta. Lite nyfiken på. Så jag tror att det är det som är så bra med just MR-dagarna. Att man är så bra på att få ihop någonting som är... Trots att det är under ett paraply. Där alla är överens om att mänskliga rättigheter är viktiga. Så har du ändå de där utstickarna. Som skapar de här intressanta, motstridiga dialogerna och diskussionerna. Så... Även om liksom alla är där, alla som är med med dagar, så, så blir det ändå väldigt spännande möten. Och så där. så att det är ett väldigt spännande forum. Man är trygg men ändå redo på att möta någon som man kanske inte riktigt kommer eh, Helt hålla med. Ja. Jag förstår. Men eh, sammanfattningsvis då, eh, vad, vad kommer du själv göra här framöver? Hur fortsätter du ditt, ditt arbete med mänskliga rättigheter framöver? Jag fortsätter genom att fortsätta vara i Husby. Jag går in i femte året nästa år. Det är helt galet, men där har jag varit i fem år nu då. Eh, 
och ge juridisk rådgivning varannan vecka själv. Jag fortsätter och mer och mer förhoppningsvis att moderera och leda samtal och, och föreläsa. Och både inom brottklassiskt det man bokar jurister för för att prata om brott och straff för unga framförallt har ju blivit lite grann min nisch men också mer och mer var ute och prata om, om Agenda 2030 och hållbarhet och, och både när det kommer till ekonomi och planeten och människan. Så det gör jag mycket mer av och det hoppas jag kunna göra ännu mer kring. Och sen så, även om du vet det, men jag håller på att skriva en bok för Norstedt. Jag ska debutera med en, släppa en bok i eh, augusti nästa år. Aha. Så den sitter jag mycket med och den tar mycket av min tid och det är väldigt, väldigt kul. Som du inte vill berätta den är lite, mer ingående Nej, men det är lite då, hemligt, okay, men eh, den kommer nog vara väldigt, väldigt... Eh, ja, nej, men det kommer nog bli bra. Okay. Så att det är väl fokus, moderera, föreläsa och sen eh, få klart min bok. Sammanställa din bok. Mm. Okej. Okay. Vad spännande. Ja. Lycka till så jättemycket och tack för i år Donna. Tack snälla. Tack för i år. Mm.